0: 3 de junio de 2016, el día que murió Mohamed Ali. Durante los primeros meses de 1942, Estados Unidos enviaba a millones de hombres y miles de aviones hacia el Reino Unido para formar parte de manera activa de la Segunda Guerra Mundial. En el campo de concentración de Buchenwald comenzaban los primeros experimentos nazis con seres humanos sobre el tifus. En Nueva York, un incendio destruía el enorme transatlántico francés Normandie. Por otro lado, Mahatma Gandhi iniciaba una huelga de hambre para protestar contra su detención. En México, los nazis hundían el petrolero potrero del llano y por ese hecho los mexicanos entraban a la guerra del lado de los aliados. Y entre todo ese caos mundial nacía Cassius Marcellus Clay, quien años después se convertiría en el mejor boxeador de la historia. Antes de comenzar con su vida, con su muerte y con todos sus logros, les pido por favor que dejen su like si todavía no lo hicieron, activen notificaciones y dejen un comentario aquí sugiriendo posibles temáticas de nuevos videos. Comencemos. Este pequeño nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Fue hijo de Cassius Marcellus Clay quien era un artista que se ganaba la vida pintando retratos y representaciones religiosas. Cuando estaba sobrio era divertido y siempre se hacía ver, pero cuando bebía se ponía agresivo y más de una vez la mujer de la casa pagaba las consecuencias. Su madre, Odessa O'Grady, trabajó durante algún tiempo como empleada doméstica para ayudar a mantener a sus hijos pequeños. El pequeño Clay tuvo una hermana y cuatro hermanos. Junto a su familia vivió en un barrio de clase media que en esa época era conocido como un barrio de negros. Las divisiones no las hacían ellos, sino la segregación racial que inundaba las calles de los Estados Unidos. El futuro triple campeón del mundo compartía su habitación con su hermano pequeño, Rudolph. Ambos chicos, Cassius y Rudy Clay, fueron criados según preceptos bautistas. Lamentablemente, ellos nacieron en una época en donde la división por colores de piel era algo normal, algo que desde sus primeros años Cassius no soportó. Como para entrar en contexto, en la ciudad en donde nació el campeón, era la cuna del Borbón. La economía de Louisville se había visto menguada por las leyes de prohibición, pero para ese año los difíciles tiempos económicos eran solo cosa del pasado, todo se había recuperado. De esa manera la gente adinerada volvió a caminar por sus calles y en esa época la mayoría eran acaudalados, blancos y racistas. La alta sociedad iba de compras. Los bares y restaurantes estaban estrictamente reservados para los blancos. Los negros no podían probarse la ropa que iban a comprar ni se podían sentar en estos bares. Ellos viajaban en la parte trasera de los trenes y autobuses, siempre bajo el cartel que sentenciaba Colored, de color. Es certero recordar lo que el campeón contó de esa época. Mi mamá Odessa me había llevado a pasear al centro, yo tenía sed y entramos a un negocio de todo por 10 centavos. Mi mamá le pidió a la empleada, que era blanca, un vaso de agua para mí y la mujer le dijo que si me servía el agua, iba a perder su empleo. Nunca me olvidé de esa situación. Otra de las declaraciones que Ali realizó en sus años de campeón fue la siguiente. Cuando era un niño no entendía lo que pasaba. Jesús era blanco, los ángeles eran blancos, Tarzán, el rey de la jungla, era un blanco. Mis Estados Unidos era blanca. Quería tener una escopeta y disparar al cielo para ser escuchado. Hasta los 18 años no supe qué pasaba. Ya era un boxeador y creo que lo fui por eso, para que alguien supiera que yo estaba en el mundo. Estudió y vivió su infancia de la mejor manera que pudo, siempre acompañado de su hermano. Pero ¿cuándo apareció su amor por el boxeo? ¿Qué le sucedió en su vida para dar ese giro a los 12 años? En esa época él tenía un amor increíble por su bicicleta de la marca Schwinn pintada de un rojo furioso. Pero alguien apareció un día mientras estaba pedaleando y se la robó. Lo corrió para agarrarlo pero no lo alcanzó. Con lágrimas en los ojos el pequeño Clay dio con un oficial de policía y le pidió que agarrara a quien le había sacado la bicicleta para pegarle. De su pequeña boca salió, quiero darle una paliza. El policía era Joseph Elsby Martin, un blanco de 38 años. Le aconsejó que entrenara unos golpes en la bolsa de boxear antes de pegarle a alguien para así descargar su ira. Más tarde, Joy sería su entrenador personal, quien se convertiría en su mentor y en la primera persona que vería el terrible potencial que el niño tenía. Ahí nacería la transformación de Cassius. Se levantaba a las 5 de la mañana para correr en el parque Chica Saw el único jardín público autorizado para los negros. Se medía la velocidad de sus sprints contra los autobuses que iban en la calle. La máquina se había encendido. Su exhaustivo entrenamiento lo llevó hasta el programa Tomorrow's Champions, donde ganó ante Ronnie O'Keeffe por puntos. Los meses pasaban y Cassius alternó su entrenamiento con Martin y Fred Stoner, quien terminó acompañándolo en su carrera amateur. Stoner le enseñó a moverse en el ring lo que luego se transformaría en su firma característica. Para ese entonces Clay presumía y mucho. Incluso llegó a retar a boxeadores más grandes. Pero entre toda la soberbia había una cuota de humor que hacía sonreír a toda la gente del gimnasio. Los títulos no tardarían en llegar. En 1956, a sus 14 años, ganó el Golden Globes Championship para novatos del estado de Kentucky. Ese sería el primero de sus cinco guantes de oro. Pero le faltaba algo que él quería para que el barrio lo conociese mejor. Al año siguiente hizo su aparición por primera vez en el diario tras derrotar por nocaut técnico a Donnie Hall. En 1959 se llevó el campeonato InterCities Golden Globes ante Tony Madigan en el peso semipesado y para el mes de abril se consagró como campeón nacional de la Unión Atlética Amateur en la misma categoría. Pero ¿qué era lo que le había dado tanto éxito en apenas unos pocos años de entrenamiento? Según su primer entrenador, Joe Martin, Clay tenía una velocidad increíble. Tenía movimientos inusuales arriba del ring conseguidos gracias a la intensidad de su entrenamiento. Llegó a reunir 36 victorias consecutivas. Era imbatible. Hasta que llegó el 1 de mayo y con él tres asaltos imposibles de soportar a cargo del marín Amos Johnson, quien le ganó dentro de la clasificación de los Juegos Panamericanos. A sus 18 años se graduó en la Central High School y en el boxeo ya era varias veces campeón nacional y un coleccionista de guantes de oro. Cassius Clay se aseguró un lugar en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, pero hubo un obstáculo importante que tuvo que enfrentar, el miedo a volar. El joven boxeador estaba decidido a no subirse al avión y perderse los Juegos Olímpicos, no le importaba, incluso trató de convencer a los organizadores para que lo dejaran viajar en barco. Pero no pudo. Joe Martin habló con él por varias horas, lo calmó y lo terminó convenciendo. Tenía que ir a Roma, tenía que ir por la medalla. Y eso fue lo que pasó. Desde el momento en que llegó a Roma, el carisma de Clay sobresalió del resto. Se hizo popular entre los atletas debido a su estilo y personalidad, hasta lo llegaron a llamar el alcalde de Villa Olímpica. En las tierras italianas comenzó noqueando, bailó en el ring para la siguiente pelea, y en la semifinal tuvo un gran desenvolvimiento, llevándolo a la final donde al principio fue una pelea muy pareja. Para destacarse debía demostrar lo que mejor sabía hacer, bailar y ganar. Con velocidad, golpes rápidos y una impresionante exhibición de ataque, Clay ganó la medalla de oro con apenas 18 años. Clay recordó su victoria olímpica años después y dijo, no me quité esa medalla durante 48 horas. Incluso me la llevé a la cama. No dormí demasiado bien porque tuve que dormir boca arriba para que la medalla no me cortara. Pero no me importaba, era campeón olímpico. De esa manera la etapa amateur de Clay mutó hacia el profesionalismo. Estaba más que preparado para todo lo que se acercaba. Con su llegada a la casa, el Louisville Sponsory Group fue quien lo apoyó en su carrera profesional. Debutó como profesional el 29 de octubre de 1960 ante Tony Hunsaker, un policía con más experiencia y 10 años más. Seis asaltos y una decisión unánime le dieron la victoria a Clay. Durante esos años quería entrenar como si fuera un boxeador de élite. Con la medalla de oro colgada de su cuello, Angelo Dundee fue el elegido, entre muchos entrenadores dispuestos a tomar la posta del futuro campeón del mundo. Todo pasaba mientras el Ku Klux Klan seguía desapareciendo y matando a la gente de color. Para aquellos que quieran entender el contexto de la triple K, los invito a ver el video que se encuentra en este canal y se llama El día que nació el Ku Klux Klan. Con un nuevo desafío convertido en sueño, Clay viajó a Miami para iniciar sus entrenamientos. En 1961 ya tenía cinco victorias consecutivas por knockout y se acercaba un nuevo rival, Duke Savendog. Pero si en algo se destacaba el futuro Mohamed Ali era por la velocidad de sus palabras y el daño que hacían las psiquis de sus oponentes. Esta técnica la conoció por el luchador profesional Gorgeous George. La confianza con la que vivía las vísperas de las peleas contagió a Clay, quien terminó atraído por este estilo provocador. El 22 de julio de ese año y ante la televisión de todo el país, Clay le ganó a Alonso Johnson y sumó su décima victoria consecutiva 7 por knockout. El 10 de febrero de 1962 tuvo una cita con otro de sus sueños, el Madison Square Garden. Debía pelear en Nueva York ante Sonny Banks. Los empresarios se frotaban las manos. A partir de ese momento, Clay pasaría a ser visto en los televisores de todos los estadounidenses en todas sus peleas. La pelea con Banks no fue fácil. Fue el primero en hacerlo caer a la lona en el primer asalto, sin embargo se levantó y dominó lo que restaba del enfrentamiento. Lo curioso del combate fue que antes de subir al cuadrilátero había tirado al aire una predicción. Saldría victorioso en solo cuatro rounds. Clay sorprendió a todo el mundo, incluso a su entrenador quien quedó impresionado por la recuperación de su luchador. Ya tenía 20 años y 15 victorias. Estaba decidido. A comerse el mundo. El 15 de noviembre de 1962 se enfrentó al veterano Archie Moore de 47 años en Los Ángeles, California. Se conocían. Moore lo había entrenado por un breve lapso de tiempo antes de su actual entrenador. La dupla no había funcionado porque a Clay no le interesaba seguir las órdenes de nadie. Clay volvió a ganar. Tras los pronósticos, el ego y los poemas que recitaba antes de los combates, le cayó otro apodo. El bocón de Louisville. Parte de la prensa lo amaba y la otra lo odiaba. El punto favorable para él era que las provocaciones hacia sus oponentes le daban la ventaja psicológica que sabía manejar muy bien. Según Angelo Dundee, Clay era un estudioso de sus contrincantes y no hacía las predicciones sin analizarlas previamente. Llegó a los 18 combates invicto. Mucho talento, pero en gran parte del pugilismo no era tenido en cuenta por su forma poco ortodoxa de pelear. Como es conocido actualmente por el mundo, su guardia era diferente a la de los demás, con los brazos laxos o extendidos, siempre moviendo los hombros y la cintura para evitar los golpes. La agilidad de sus pies y manos, sumado a la velocidad de sus golpes, lo hacían letal no parecía un peso pesado. El 18 de junio de 1963 le tocó pelear como profesional por primera vez fuera de Estados Unidos. El inglés Henry Cooper lo esperaba en el Wembley Stadium. Para este momento de su carrera, él y su equipo ya pensaban en la pelea del cinturón, pero debían pasar por los guantes de otras personas antes. Antes de subir al cuadrilátero dijo que ganarían 5 rounds, de lo contrario prometió que por 30 días no volvería a Estados Unidos. Clay enloqueció al público cuando se presentó a la pelea, llevando una corona en su cabeza. Cuando estaba por llegar al final del cuarto round, Clay recibió un poderoso gancho, que fue el encargado de tumbarlo por segunda vez en su carrera profesional. Logró levantarse y en los segundos que quedaban para empezar el quinto round, Angelo Dandy le dio sales aromáticas, cosa que no le gustó a mucha gente. Y aprovechó para informar al árbitro de que el guante de su pupilo se había cortado. La intervención de Dundee daría paso a una inacabable controversia de si la cortadura había sido provocada por él mismo con una hoja de afeitar. En teoría todo era para que Clay pueda descansar un poco más. Al retomar con su guante nuevo, Clay descargó todo lo que tenía contra Cooper. El árbitro frenó la pelea y le dio la victoria por nocaut técnico ya podía pelear por el título, y eso hizo. Cassius Clay contra Sonny Liston se llevó a cabo en Miami Beach. En teoría Liston tenía todo a su favor, ya que en su cintura se podían ver los títulos de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Comisión Atlética de Nueva York y del recién fundado Consejo Mundial de Boxeo. Hasta ese momento era el peleador más temido del mundo. Clay comenzó la pelea fuera del cuadrilátero utilizando lo que más le gustaba, la provocación. Llamó al campeón mundial Oso Horrible y le llevó una trampa para osos a su casa. Como siempre hacía, dio un pronóstico. Ganaría en el octavo round y también fue y le leyó un poema. Clay sale a enfrentar a Liston y Liston retrocede. Si Liston da un paso más, terminará en el asiento de enfrente. En esta pelea dijo su típica frase Flotaré como mariposa y picaré como una abeja. Clay le ganó a Liston y se consagró como campeón del mundo. Se puso a bailar en el ring festejando y gritándole cosas a la gente. De ahí viene la foto más famosa de Ali. Lo curioso es que con el paso del tiempo ganó más con la venta de los guantes usados en esa pelea, unos 836 mil dólares, que con las ganancias de la misma, que fueron de 630 mil dólares. Un nuevo nacimiento se acercaba doble campeón mundial, doble natalicio. El 6 de marzo de 1964, Cassius se convirtió a la religión del Islam y cambió su nombre por el de Cassius X y días después volvió a cambiarlo por el conocido Mohamed Ali argumentando que el primero era un nombre de esclavo. Dicho nombre significaba el amado de Dios el cual eligió según sus palabras porque Clay era el apellido de esclavo que él no había escogido. Sus palabras textuales fueron Cassius Clay es el nombre de un esclavo, no lo escogí, no lo quería. Yo soy Mohamed Ali, un hombre libre. Ali se casó con su primera esposa, Sonji Roy, en 1964, pero se divorciaron después de un año cuando ella se negó a adoptar la vestimenta y las costumbres de las mujeres de la nación del Islam. La revancha contra Liston fue sobre un terreno extraño. Había voces que decían que la mafia estaba metida entre las cuerdas, al igual que los musulmanes y otros poderes que terminaron con una pelea de una manera poco convencional. Hubo problemas con el cronometrador y el referee. Ambos habían hecho el conteo diferente y terminaron dándole la victoria a Ali. Y así siguieron apareciendo contrincantes, palabras, frases, knockouts y una historia que se alimentaba a sí misma. El 22 de noviembre de 1965, Ali se enfrentó a Floyd Patterson. Él venía de una inalcanzable batalla con los medios por sus polémicas declaraciones contra el cristianismo y por sobre todas las cosas a favor de la integración racial. Su contrincante era cristiano y llamaba a Ali por su antiguo nombre y acotó que le devolvería el título mundial a los Estados Unidos. Ali no se quedó atrás y lo mofó, llamándolo Tío Tom. Ali ganó, pero las cámaras se llevaron la atención de sus dichos en plena pelea. Cada vez que acertaba un golpe, le decía, ¿Cuál es mi nombre, tonto? Llegada la tercera defensa del título contra George Chubalo. Ali defendió su cinturón, pero antes de que terminase la pelea, Yuvalo sacudió el cuerpo del campeón llevándolo al borde de su primer knockout. Mientras Mohamed Ali se entrenaba para las batallas feroces, en las calles se codeaba con las personalidades más importantes de la lucha por los derechos de los afroamericanos. Entre ellos se encontraban Martin Luther King, Malcolm X y Rosa Parks. El boxeador era otro elemento indispensable en esta causa. Volvió a pelear contra Henry Cooper el 21 de mayo de 1966 en Inglaterra. Casi 50.000 espectadores asistieron a la pelea. Ali le ocasionó un corte en el arco superior de su ojo izquierdo. Y de esta manera ganó una vez más. Ese mismo año Ali defendió su título contra Brian London. Luego vino Carl Mildenberger y un dato importante. Este fue el primer evento deportivo transmitido vía satélite y a color. Más adelante le ganó a Cleveland Williams Mostrando el baile que luego se llamaría Ali Shuffle En 1967, nuevo año, vida nueva Ali se casó con su segunda esposa Belinda Boyd, de 17 años Y tuvieron cuatro hijos juntos Vida nueva, defensa nueva Ernie Terrell Ali ganó no por decisión unánime, convirtiéndose por segunda vez en campeón indiscutido de los pesos pesados. Volvió al Madison Square Garden para pelear contra Sora Foley. Con siete asaltos mantuvo su título resguardado. Sin embargo, algo pasaba por fuera de las cuerdas. Estados Unidos reclutaba gente para el ejército en abril de 1967. Pero él se negó a servir con el argumento de que era un ministro musulmán practicante con creencias religiosas que le impedían luchar. Fue arrestado por cometer un delito grave y casi de inmediato lo despojaron de su título mundial y de su licencia de boxeo. Fue declarado culpable de violar las leyes del servicio selectivo y sentenciado a cinco años de prisión en junio de 1967, pero permaneció libre mientras apelaba a su condena. De esa manera no volvería a pelear por tres años y medio. Hasta ese momento tenía un récord de 29 victorias sin derrotas, 22 de ellas por nocaut. Pero, ¿qué hizo Ali durante todo ese tiempo? ¿Se fue a entrenar al Polo Norte? ¿Se fue a golpear reses en una heladera? Bueno, en realidad no. El campeón lejos de las cuerdas se acercó al teatro y actuó por un breve lapso de tiempo en el musical de Broadway llamado Back White. Increíble, pero real. En el año 1970, el senador Leroy Johnson del estado de Georgia ayudó a que Mohamed Ali pudiera volver a pelear. El 26 de octubre se enfrentó a Jerry Quarry. La victoria no fue una sorpresa, todos iban a los puños del ex campeón. Lo que sí llamó la atención fue su estado físico, que parecía el mismo de siempre. El 7 de diciembre de 1970 apareció un argentino en la pelea por el título, Ringo Bonavena. En Argentina la pelea tuvo el pico de rating más grande de esos años, 79.3. Todos querían ver a Ringo campeón, pero lamentablemente perdió en el 15 round por nocaut técnico, tras caer tres veces seguidas. Lo interesante de esa pelea fue la previa porque Ringo había logrado enloquecer a Ali. Entre los primeros encontronazos estuvo el intercambio. Ali lo llamó vaca de pies cansados y el argentino le respondió rápidamente «Andate a la puta que te parió». Hay una grabación muy interesante en donde Ali intenta por medio de amagues asustar a Ringo pero este como contrarrespuesta le amaga y el que termina asustado es Ali. Luego de esto, todos se rieron. Tenían ganas de arrancarse la cabeza, pero todos se respetaban. En 1971, Ali se enfrentó a Joe Fraser en lo que se había llamado la pelea del siglo. Se enfrentaron 14 asaltos antes de que Fraser derribara a Ali con un brutal gancho de izquierda. Ali se recuperó rápidamente, como siempre, pero los jueces se lo dieron a Fraser dándole a Ali su primera derrota profesional después de 31 victorias. Y aquí hay una historia dentro de la historia. Fran Sinatra no simpatizaba para nada con las decisiones y los ideales de Mohamed Ali. El cambio de nombre, la guerra de Vietnam y otros temas del país. Y de esa manera eso lo complicó para conseguir un buen asiento en la pelea. Fran Sinatra dijo que no quería perderse de ver cómo Joy Fraser se llevaba el título. Así que luego de tocar algunos contactos, la revista Life lo acreditó como fotógrafo oficial para ese día. Y así consiguió lo que quería, pero la revista recibió a cambio las peores fotos que podía imaginar. Más allá de la derrota, Ali no pudo quedarse quieto. Ganó varias peleas en Suiza, Tokio volvió a Nueva York y cuando ganó en Las Vegas se llevó algo más que el premio. Elvis Presley le regaló una bata que posteriormente usaría en una pelea. Pero perdió esa pelea, así que guardó la bata y no la volvió a utilizar nunca más. El 31 de marzo de 1973 volvió a perder, esta vez ante Ken Norton. Quisieron detener la pelea, ya que Ali tenía la mandíbula rota, pero siguieron y el puntaje dividido le dio otra derrota. Volvió a realizarse la batalla del siglo, pero esta vez estaba bastante desinflada. Ali y Fraser volvieron a enfrentarse en Filipinas. Ambos hombres recibieron un tremendo castigo. Sin embargo, el entrenador de Fraser tiró la toalla, dándole la victoria a Ali. Otra pelea legendaria de Ali fue en contra el campeón de peso pesado, George Foreman. Si las anteriores eran las peleas del siglo, esta era la pelea del Olimpo. Anunciado como el Rumble in the Jungle, el combate fue organizado por el promotor Don King y se llevó a cabo en Kinshasa, Zaire. En las apuestas, Ali estaba como el perdedor del joven y macizo Foreman, pero silenció a sus críticos con una actuación magistral. Incitó a Foreman a lanzar golpes salvajes antes de sacudir a su oponente con un knockout en el octavo asalto para reclamar el título de peso pesado. Una pelea realmente increíble. Como si esto fuera poco, Ali se convirtió en el primer boxeador en ganar el campeonato de peso pesado tres veces. Esto fue gracias a Leon Spinks, quien primero le ganó y luego Ali lo derrotó en la revancha. Al mismo tiempo que Ali estaba casado con Boyd, él estuvo con Verónica Porsche, quien se convertiría en su tercera esposa en 1977. La pareja tuvo dos hijas, una de ellas fue Laila Ali, quien siguió los pasos del padre y se convirtió en campeona de boxeo. Porsche y Ali se divorciaron en 1986. Después de un breve retiro, Ali regresó al ring para enfrentarse a Larry Holmes en 1980, pero fue superado contra el campeón más joven. Después de una derrota final en 1981 ante Trevor Berwick, el gran boxeador se retiró del deporte a los 39 años. En 1984, Ali anunció que tenía Parkinson, una afección neurológica degenerativa. Mientras la enfermedad avanzaba, él participó en muchos eventos y se mantuvo activamente público. Alice sometió a una cirugía de estenosis espinal, una afección que causaba el estrechamiento de la columna vertebral, lo que limitaba su movilidad y capacidad para comunicarse. Los últimos años del campeón se estaban aproximando. Ya alejado del boxeo, se acercó al amor de nuevo y en 1986 se casó con su cuarta y última esposa, Yolanda, también conocida como Lonnie. Ellos se conocían desde hacía muchos años, sus madres eran buenas amigas y criaron a sus familias en la misma calle. Permanecieron juntos hasta la muerte. Sin los guantes pero con los callos de una vida llena de intensidad, Ali dedicó gran parte de su último tiempo a la filantropía. Apoyó las olimpiadas especiales y varias organizaciones más. Una de las imágenes más intensas de los 90 fue verlo en 1996 encendiendo el caldero olímpico de los Juegos Olímpicos de verano en Atlanta la emotividad en estado puro. En 1998 fue elegido Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas por su trabajo en Países en Desarrollo. Años después recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y el premio por sus esfuerzos en el servicio público. En 2005 abrió el Mohamed Ali Center en su ciudad natal de Louisville y posteriormente dijo «Soy un hombre común que trabajó duro para desarrollar el talento que me dieron. Muchos fanáticos querían construir un museo para reconocer mis logros. Yo quería más que un edificio para albergar mis recuerdos. Quería un lugar que inspirara a las personas a hacer lo mejor que podían en lo que quisieran hacer y alentar que sean respetuosos unos con los otros. Su familia lo cuidó durante los últimos años. En 1975 le hicieron una entrevista donde habló específicamente de su miedo a la muerte. No le temo a la muerte, dijo. Pero sí tengo miedo a no estar preparado cuando me toque la hora. Todos somos imperfectos y por eso no iremos al cielo. La idea de ir al infierno, a pesar de que estoy haciendo lo posible por mejorar mi alma, me aterra. La vida es apenas una prueba para saber a dónde nos asignarán, si arriba o abajo. Pero prefiero el infierno a la nada. Me pone muy mal pensar en la nada. Ali murió a los 74 años el 3 de junio de 2016 en Phoenix, Arizona después de ser hospitalizado, por lo que, según los informes, era un problema respiratorio. La leyenda había estado luchando contra el Parkinson y estenosis espinal, pero ya no pudo seguir dando batalla. A principios de 2015, el atleta luchó contra una neumonía y fue hospitalizado por una infección grave del tracto urinario. Años antes de su fallecimiento, Ali había planeado sus propios servicios fúnebres conmemorativos. Dijo que quería ser inclusivo para todos, un funeral donde le demos la oportunidad a tantas personas que quieran presentarme sus respetos. Y así fue. El evento duró tres días y acogió a miles y miles de personas. Tuvo lugar en Louisville, su ciudad natal. Incluyó un festival de artes públicas, entretenimiento y ofertas educativas. Ayamali patrocinado por la ciudad. Un programa de oración islámica y un servicio conmemorativo. Incluso hubo una procesión fúnebre a través de Louisville mientras miles de fanáticos arrojaban flores al coche fúnebre. Mohamed indicó que cuando le llegara al fin quería que usáramos su vida y su muerte como un momento de enseñanza para los jóvenes, para su país y para el mundo, dijo Looney, la viuda de Ali. Los portadores del féretro incluyeron a Will Smith, quien había interpretado al campeón en la película biográfica del 2001, y los ex campeones de peso pesado Mike Tyson y Lennox Lewis. Ali fue enterrado en el Cementerio Nacional en Cape Hill en Louisville. Aquel que nació esclavo renació como un hombre libre y cambió los estándares del deporte. Pudo terminar sus días en paz y rodeado de su familia. Y hasta aquí el video sobre la muerte y sobre la vida también de Mohamed Ali. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron. Escriban algún comentario, alguna sugerencia para posibles futuros videos. Yo por lo pronto me despido, les dejo un par aquí de videos recomendados para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.